0: Integrativas
1: Arte y Cultura
0: Reflexión
1: Veganismo
0: Meditación
1: Sanarte 4 Con Claudia Jasso Hola, muy bonito día Bienvenidos a Sanarte Cuatro yo soy Claudia Martínez Jasso, terapeuta transgeneracional, humanista, sanadora holística y creadora escénica. Y el día de hoy estoy aquí con mi buen amigo Cabo y mi buena amiga Thalía y vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, muy interesante, en el que nos vamos a cuestionar si hay una realidad absoluta, si hay una verdad absoluta eh, vamos a hablar sobre la ilusión y sobre la naturaleza humana en su diversidad Y bueno, eh, paso el micrófono a cabo para que nos platique acerca de algo que veníamos ya conversando hace tiempo Pero antes eh, les doy la bienvenida a mis amigos, ¿cómo están chicos?
2: ¿Qué tal? Buen día Claudia, ¿cómo estás? Día, Hola, pues buen día ¿cómo están? Muy contentos de Iniciando Brasil. esta semana ¿no? nueva. Bueno, sí. ayer inició, pero bueno. Hoy es la, <risa> <risa> hoy es la verdad. Hoy, hoy es el lunes. ¿no? <risa> iniciar actividades. Bueno, como habíamos estado platicando en diversas ocasiones y luego ayer, eh, la, la semana pasada, terminando el podcast. Sobre eh, una frase que, que a mí me ha sonado mucho y por ahí no sé si tú la mencionaste, Claudia, de algo algo te referías a la naturaleza humana, ¿no? Sí. Y entonces ese es un, un término que a mí me ha llamado mucho, mucho la atención desde hace ya algunos, algún tiempo y revisando documentos, este, información, ahora bueno que todo está en la red. Eh, es un tema de, de mucha discusión, ¿no? Hay quien dice que sí existe una naturaleza humana, hay quien, quien dice que no existe, y que si en todo caso, algunos plantean que si sí existe, es una, es una naturaleza trascendental, o sea, es decir, que va más allá de lo animal, de nuestro estado orgánico, vegetal, mineral, de todo lo que somos como materia, ...sino se refiere más bien a una cuestión no material, a una cuestión de trascendencia, a la que, bueno, claro, este, no todos llegan, ¿no? O, o muy pocos llegan.
0: Pues yo considero que en, en parte lo de la naturaleza humana, eh, estoy consciente de que todos tenemos diferentes formas de ver la vida y que en eso se basa, o sea, lo natural que puede ser para mí algo, no sé si para el otro también es tan natural.
1: Claro, y aquí entramos a esta parte de... esperemos un poco a que pase aquí afuera de bóvedas.
2: El sanitizador. El sanitizador,
1: que queda aquí... Marcada la época en la que estamos hablando con esta sanitización, bueno, nosotros vamos a sanitizar nuestra mente con estos podcasts, entonces sí, claro, eh, me, me parece muy interesante esta parte de, bueno, querer eh, hacer homogéneo, ¿no? homogéneo al, al, al humano, al ser humano cuando bien dice Cabo, ¿no? y que estoy completamente de acuerdo y me, me vibra mucho esta parte de qué es lo que nos hace humanos o qué es lo que nos hace eh, ser, digamos, iguales, y si nos vamos a esta parte de lo físico, pues yo creo que ni así, ¿no? ni siquiera ahí en lo, en lo físico, en lo orgánico, porque cada cuerpo, cada... Mm, instinto incluso va, van cambiando ¿no? con la evolución, o sea estamos aquí evolucionando todo el tiempo y si hay un movimiento va a haber un cambio definitivamente y creo que eso es lo que está detrás de, de esto que, que por lo menos de mi parte quiero mencionar, o sea, sí, sí estamos inmersos dentro de una unidad, por supuesto, sin embargo... También estábamos hablando de esta parte de querer eh, meter en etiquetas o meter en contenedores, en patrones, uh, en arquetipos, pero muy rígidos a los seres humanos, ¿no? Y estábamos comentando, es un ejemplo muy cotidiano, muy, muy simple, pero creo que puede servir para, para poder hablar de esto que en profundidad queremos expresar que eh, me decía ayer un, un, un amigo, eh, me hizo una especie de regaño por decir una palabrota, ¿no? <ríe> y me comentaba, no, bueno, pues es que esa palabra la, la están usando eh, los, los chicos, ¿no? Entonces el subtexto ahí es como, mmm, tú tienes que hablar de acuerdo a una edad, ¿no? A, a un estatus, a una forma de tu cuerpo a un, eh, no sé, no sé exactamente a qué se refería, pero pero ahí es donde deviene esta, pues este control, este, um, bueno, de, de alguna manera es por ahí algo que él tiene programado y que supongo que él lo toma de un otro lado donde realmente hay que ser iguales o establecer una conducta, un habla, Igual que los otros, ¿no? Y precisamente aquí en Bóvedas, yo estoy viendo una exposición que habla de la diversidad, en donde puedes expresarte, crear tu realidad, crear tu, tu propia verdad, porque porque wow. sí, tu, tu expresión, pues desde tu ser, ¿no? Que finalmente, bueno, es tu naturaleza, pero entonces la pregunta es, ¿cuántas naturalezas hay? del tamaño que es el universo que ni siquiera lo podemos concebir con esta mente humana?
2: Sí, pues eh, yo creo que eh, eh, la historia de la humanidad va eh, dirigida siempre a crear como una, una ahora tan de moda esta palabra normalidad, ¿no? para que sea como referente, ¿no? Entonces, crean un estándar, un prototipo de personas, se ha querido crear desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso tantas historias de conquista, de yo te quiero hacer creer que esto es lo mejor, esto es lo peor. Entiendo yo que, que tenemos eh, como seres humanos eh, valores, ¿no? de, de, de la vida, de, de, de ciertas cosas, pero... En sí, en, en cuestiones culturales y del de comportamiento humano, pues somos muy, muy, muy diversos. ¿no? En nuestro mismo núcleo familiar, eh, nuestros hermanos pueden pensar muy diferente a nosotros, eh, absorber la información que, que los padres o, o, o quienes hay estado cerca de ellos, la absorben de una manera y se van por cierto camino. Entonces, este, por eso se refiere eh, algunos pensadores que la naturaleza más humana no está en este plano dimensional, ¿no? en este plano físico existencial, uh -huh. sino que está en un plano de trascendencia más bien espiritual ¿no? este, y del alma. Uh -huh. ¿No? ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinas, Talia? Pues
0: sí, por, justo que estamos haciendo el curso de milagros, eh, justo dice eso, o sea, que estamos viendo un sueño, o sea, en esta aparente realidad física y que el, lo que en verdad somos es pues, un espíritu que proviene de la misma fuente, que ahí como dices pues todos somos iguales. Pero yo, bueno, yo considero que es súper bonito la diversidad, o sea, yo no le veo como, o sea, lo ves con los animales y es como es tan bonito ver que hay un animal diferente, con diferentes características, diferentes comportamientos, necesidades, y nosotros lo, lo admiramos y lo vemos con mucho amor. Y hasta nos sorprendemos de esa diferencia, ¿no? De un búho a un perico, de un hipopótamo a una cebra O sea, y lo admiramos muchísimo y respetamos esa diferencia de, hasta de lo que come. O sea, respetamos mucho lo que come, ¿no? Y lo distinguimos. No, es que él no come eso. Mi perrito no come chocolate. En Pero en cambio, si tú dices que no comes, por ejemplo, yo soy vegana, que no como carne, eh. Lo que yo esperaría es lo mismo, ¿no? Bueno, ella no come carne, está bien, la respeto. Pero es como, ¿pero por qué? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Y no sé qué, o sea, como, como si fuera ya el hecho de ser diferente, algo que me pueda excluir, porque sí me han excluido de lugares, o sea, de, de, de personas, por simplemente el no comer carne. Entonces, es como... Pues, respétame, ¿no? Así como le haces con los animales que pareciera, pues yo sé que son seres superiores y todo, pero es como pues somos humanos y lo más padre sería aceptar esta, esta diversidad tan, tan padre y que si podemos unificarlo haríamos cosas bien chidas.
1: Creo que en esta parte que dices de en el espíritu somos iguales, creo que sí, o sea, se refiere a la unidad, ¿no? A que al valor, ¿no? a que somos perfectos en esa fuente, y también, o sea, esa fuente que es para mí, verdad que es eterna, este, no sé, que no se puede ni siquiera explicar con palabras humanas, pues es diverso, o sea, yo creo que una estrella no es igual nunca a otra estrella y la expresión es cambiante, continua y evolutiva, entonces, por supuesto, o sea, creo que tenemos aquí esta, esta falta de, del valor de a lo, mejor lo, lo que decía acabó. O sea, no, en mi contexto por lo menos, no veo mucho ese respeto o esa reflexión, como tú dices, Tali, acerca de las decisiones de los demás. Creo que es muy común estar cuestionando al otro, o sea, te, pensar que realmente tenemos el permiso de cuestionar al otro, de criticarlo… Y que con, una, con un pensamiento de que es por tu bien, ¿no? esta, esta parte que le toca a la madre, ¿no? de insertar al niño o a la niña en la sociedad para ser aceptado y que el clan no lo excluya y no se lo coman las bestias, eh, muy a nivel muy inconsciente. no Entonces, no, es decir, incluso a un niño hay que respetarle su autenticidad, porque muchas veces un niño chiquito es el que nos va a enseñar y es el que nos va a decir cosas que nosotros ni siquiera sabemos. O sea, que nos hace cuestionarnos, que nos hace preguntas filosóficas que van más allá de simplemente lo que se estudia en la escuela. ¿no? Entonces eh, nos ponen a pensar. Entonces creo que los niños son maestros de nosotros, ¿no? igual que los animales no humanos. Entonces, bueno, es eso como, como reflexionar un poquito acerca de qué tanto yo, ¿no? Estoy queriendo meter a los otros en mi verdad, en, en mi realidad y no estoy respetando esa expresión y puedo entonces convivir con los otros sin atacar y sin ser
2: atacado. Sí, yo pienso que que, como ahorita comentaste la palabra, que muy importante eh, pensar en el respeto, ¿no? el respeto hacia, hacia las actividades de las otras, de las otras eh, personas, ¿no? En este caso eh, dices, bueno, yo soy vegano y la gente me critica y busca maneras de decirme Ay sí, este, no eras vegana hasta hace poco y ya te comiste a carne, etcétera, ¿no? Y también he visto por el otro lado, o sea, muchos, muchos eh, veganos que critican, pero a las personas que eh, comemos carne, ¿no? Y entonces pienso que es una cuestión de desarrollar sentido del respeto hacia los demás, ¿no? Eh, no creer tener la razón sobre algo, sobre todo también es, es de, de delicado pensar que uno, sobre todo cuando habla de temas que, que desconocemos en su to totalidad, ¿no? este, pues queremos opinar como si tuviéramos la verdad. ¿no? Hay tantas diferentes ideas y, y del, del pensamiento de la cultura. O sea, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando desarrollo de esta búsqueda, digamos espiritual, fue la existencia de tantas religiones, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo dije, bueno, pues, este, ¿quién tiene la razón? ¿no? ¿Quién tendrá la razón? Digo, ya me estoy metiendo en temas quizás un poco más complejos, pero al final es, es también un poco para llevarlo al campo de la actividad humana cotidiana, o ¿Por qué yo voy a tener la razón si como carne? Bueno, es que... O si no como carne, ¿no? O simplemente estar en con uno mismo Y respetar y... y tener los criterios como, Y esta cosa que hemos estado nombrando, ¿no? Esta adultez eh, mental, ¿no? De... De... Saber hablar O saber callar, ¿no? Cuando... Si sí, se lo requiera uno y no tomarse eh, muchas veces la libertad de, de hablar por hablar de, sin, sin considerar que le puedes estar haciendo daño a alguien, ¿no? Claro. Que no sabemos de sus estados de ánimo, ¿no? Pero volviendo a lo de la naturaleza humana, este, digo, hablaba yo que ni siquiera en, una, en el núcleo familiar, ¿no? O sea, yo tengo. Eh, Tres hermanas y dos hermanos, y todos somos de alguna manera muy diferentes, ¿no? También digo, pues nos criaron nuestros papás, pero a muchos humanos adultos no los criaron los papás, no sabemos de dónde los, los criaron sus abuelos, sus tíos, a lo mejor alguien los adoptó, a lo mejor nada más una mamá, a lo mejor el papá. Entonces, este, yo creo que. Una cosa muy importante es tener una conciencia más como universal, ¿no? No creer que la vida de los demás es como la nuestra o que tiene que ser como la nuestra.
0: Más bien eso, ¿no? Que tengas que ser como la nuestra. Porque ya ahí ya pones como algo muy rígido. Y la libertad es eso, ¿no? O sea, el respeto, como dice el Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho a la paz y, y eso es lo que... Por ejemplo, hoy en día que estamos viendo todo esto del virus, eh, considero que mucha gente no está respetando al otro, precisamente. O sea, y, y se utilizan como estas armas mortales, que es la culpa, ¿no? la culpa y el miedo, que también pasa mucho cuando ya estás en un contexto a lo mejor un poco más simple, como conviviendo con amigos, que, que piensan que porque su realidad les funciona, o sea, su verdad más bien les funciona a ellos, le va a funcionar también a ti, pero no, o sea, no puedes dar como por sentado que lo que te funciona a ti le va a funcionar al otro, ¿no? O que tu verdad va a ser la misma que el otro. Y está padre porque yo creo que la gente que le gusta viajar mucho, que tengo amigos que han viajado así como yo, y se han dado cuenta de toda esta diversidad, cómo es más fácil respetar a un francés que a un mexicano, ¿no? Que es igual que él en cuanto a, no sé, culturalmente, ajá. Y para ellos, eh, yo les, yo digo no, es que eso, así es él, no, es que así, así es su cultura, no, es que él es así porque así es su cultura, así es. Y es como, ¿y entonces yo okay? o sea, qué? ¿tengo que ser igual? Porque por patriotismo. Ajá, ándale, como este patriotismo, entonces es como, pues no, o sea, también yo tengo una verdad diferente a la tuya, aunque vamos pensando en San Luis Potosí los dos, ¿no? Incluso como dices tú, aunque seamos hermanos, o sea, mi hermano y yo pensamos totalmente diferente y no por eso no nos vamos a amar. Que también es otra, ¿no? O sea, la condición de te voy a amar o no si, si no tienes mi misma verdad. Y yo creo que ahí es el principal miedo, yo creo. ¿no? Que no me vayas a amar si no te comparto tu verdad, eso está fuerte. Porque pasa mucho también, y como lo hemos estado hablando en, las, en los episodios anteriores, con la, con la relación de pareja. O sea, hay parejas que quieren modificar a, a, su, o, o sea, a, su, a su pareja, ya sea hombre, mujer o mujer, mujer como sea. Este, como de mira esta es mi verdad entonces como eres mi pareja tienes que adaptarte a mi verdad y ahí es cuando puede haber como muchos quiebres
2: claro.
1: y esto que mencionas también es importante porque eh, se da mucho y lo veo mucho en consultorio que si una persona eh, no se adapta a, esta, a estos programas a estas etiquetas en donde se piensa que el ser humano Tiene que ser de cierta manera en la tribu, eh, esto afecta también en, la, en las parejas, ¿no? O sea, tu, tu pareja tiene que ser de esta religión, tiene que estar inscrito a este partido político. Tu pareja tiene que comer, hacer las cosas exactamente tal y como, como nosotros, ¿no? Y creo que esto también es un punto de quiebre porque entonces ya se está malentendiendo lo que es el amor ¿no? y el, el respeto, y, y rompe muchas relaciones. Pero No sé, se me ocurre ese, ese punto también mencionarlo, ¿no? ¿Hasta dónde llega eh, pues, esta creencia ¿no? de, de querer que todos seamos, pensemos igual?
2: Sí, bueno, ahorita se me fue una cosa que Dicotalia que iba a comentar, pero... Este, si uno mismo, como dices, en, a veces en los viajes te das cuenta de, de, de cómo la sociedad ha formado a los individuos de ciertas este, latitudes, ¿no? Es decir, tú vas o, o uno, uno, uno está, por ejemplo, en, en, en Londres y la gente es muy, muy, muy diferente, ¿no? México, este, y así nos vamos hacia los países de cómo, fun, cómo funcionan. O sea, por eso eh, eh, entra en tanta discusión esto. Realmente hay una, una, una naturaleza humana, ¿no? Siendo una. O sea, desde las razas, todas estas guerras, por ejemplo, que, y que hoy mismo se viven en, en Estados Unidos, del racismo, esta guerra eterna, no? Que no se consideran para nada para. iguales. Eh, yo recuerdo también un poquito conociendo la historia de, de, de la toma, de la invasión china al Tíbet, ¿no? Que el Dalai Lama decía, pues es que nosotros es como, como creer que, que un no sé, que una piedra es igual a una flor, ¿no? O sea, nosotros no tenemos... Él consideraba que ellos no tenían su cultura, su historia, su, su razón de estar en la tierra, ¿no? No tenía nada que ver la cultura tibetana con, con China, ¿no? Entonces, pues él prefirió salirse del Tíbet antes de, de quedarse ahí sometido a la supuestamente cultura china, ¿no? Entonces, este... Pues volvemos a eso, ¿no? O sea, que creo que hay que ampliar nuestros horizontes de, de pensamiento, de criterio, y volvemos un poquito a lo que habíamos platicado, no sé si en, a, al aire, sobre que si tú conoces a alguien hoy, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a ti, Claudia, que te conozco de un tiempo, de ya, no sé, no, años, algunos años. 20 años percibo muchísimos cambios, no eres la misma persona que yo conocí, ¿no? Y positivamente, o a veces te puedo haber encontrado en un, en un mal momento y decir, uy, no, Claudia cambió horrible, ¿no? Este, y ya no es la misma de antes, ¿no? Como si creyera, quisiéramos que las personas permanecieran inamovibles, ¿no? De, o sea, limitando la propia naturaleza de la existencia, ¿no? O sea, las personas cambian, eh, cambian para bien, cambian de acuerdo a las circunstancias, ca cambian de acuerdo a los momentos, puede ser, ¿no? Se va creando una, pienso, una raíz que es como la esencia de las personas, pero también creo, yo me acuerdo también, <ríe> mis pensamientos locos, de, de, que decía cuando en la secundaria que, te, que era como una cosa que ya no he escuchado, ¿no? Pero de estos lenguajes como de moda, como quizás el que te criticó este chico, que te decía, "Te quiero mil, nunca cambies." ¿Sí? Dije, "Ay, yo decía, ay, sí, sí, pero es cómo me, cómo que nunca cambie." No, o sea, pues me estás, y,
1: matando. me
2: estás matando, me estás limitando, ¿no? O sea, ¿cómo que nunca cambie? O sea, me voy a quedar así toda la vida, física y mentalmente, ¿no?, claro. ¿no? espiritualmente. Entonces, es esa cosa de, creo que del humano, que, que quiere condenar a una cierta estado de seguridad, ¿no? Sí, Siempre sí. buscando la seguridad, la claro. seguridad, porque más allá de esas fronteras, este... Y luego lo que platicábamos, ¿no?, este, de esa cancioncita, ¿no?, eh, que ya lo citamos, de que soy así y nunca cambiaré, ah, sí, sí, ¿no? sí. Y yo soy así y nunca, bueno, no sé. ¿Y este, qué eso nos
0: está limitando? Y
2: se te limita la existencia terriblemente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien dice, es que yo soy así? Ajá. Y es que yo soy así.
0: Y así me tienes que creer.
2: Ajá, no, o sea, <risa> yo pienso que en las relaciones humanas uno tiene que ceder un poco, ¿no? Conocerse para hacer flexible para hacer un poco como el agua, el agua no cambia, sin embargo se acomoda a cualquier, a cualquier sitio, cualquier recipiente, cualquier cosa ¿no? y el agua en esencia es, es eh, o sea, lo mismo pero se acomoda, cambia, cambia, ¿no? se puede ensuciar, se puede filtrar, etc. ¿no? Y
1: hay aquí algo importante en esto del cambio, ¿no? Porque también comentábamos la otra vez, ahorita que estoy viendo los libros, eh, no, no todo lo que dice en un libro es una verdad absoluta, ¿no? O sea, no todo lo que alguien te dice, digo, sé que hay libros clásicos, universales, hermosos, poéticos, con valores y muchas cosas, y una perfección eh, poética y, y demás, sin embargo, hay... También hay una evolución en el pensamiento y en, y en el sentir, entonces es también, o sea, la invitación a cuestionarte, cuando estés cuestionando a otro, pues cuestionate tú, ¿no? O sea, agradecer cuando alguien te hace una observación o cuando se te pide que te insertes a cierta realidad, a cierta conducta o comportamiento, pero que, que sea para que te cuestiones qué es lo que realmente quiere tu corazón, ¿Qué es lo que realmente a ti te hace sentido? Como dice un maestro, ¿qué es lo que te resuena? ¿no? Y siempre, claro, o sea, buscando una nutrición, una nutrición intelectual, espiritual. A mí me encanta esto que dice Cabo, que él, o sea, se cuestionó y buscó, o sea, no se quedó con los brazos cruzados de, eh, con la pregunta, él estudió, siempre el estudio, el conocimiento te va a dar las respuestas, ¿no? Y, y te va a dar como esta autovalidación que es la única que necesitas para vivir tu propia realidad.
0: Yo, yo creo que esa parte de, de los libros es una trampa, hasta cierto punto, porque hay gente que justifica sus comportamientos porque los leyó en tal libro de tal autor.
1: La historia
0: de la humanidad. <risa> ah, o sea y es como, pues también puede ser peligroso ¿no? que bases todo en lo que te dice un autor que a fin me cuentas también es un humano Que o sea, a lo mejor es un libro canalizado por, ah, bueno pues todavía... Pero igual sí. Pero igual, ¿no? o sea, es una... La realidad es parte tuya ¿no? Exacto. Lo que tú estás creando Y la verdad que tú tengas es en base a tu intuición, que es lo que lo que también comentábamos fuera del aire, o sea, que qué importante es hacerle caso a esta intuición, que es esta bucecita interna, que te va a ayudar a tomar decisiones mucho más a tu verdad Y que justo lo que decía Cabo A mí me lo dijeron, o sea, me lo dijo una amiga Literal, o sea, ese del de nunca cambio O sea, ella me dijo literalmente Que me había condenado a que yo no O sea, bueno, esa fue la, mi interpretación A que yo no la abandonara O sea, que yo no dejaba de ser su amiga O sea, como esta condenación Porque literal, usó esa palabra Entonces yo me quedé pensando híjole, O sea, ¿qué, qué miedo a ser abandonados Por una persona que sabes perfectamente que ya está en otro canal y que tú te quieres aferrar como a la versión anterior sí. de la otra persona. Entonces, yo siento que es injusto hasta para una persona que está en constante cambio y que ella también, ¿no? Y muchos estamos así, nada, no nos dan cuenta tan conscientemente. Y como no aceptar el cambio del otro, o, o que incluso pues ya no hay nada más que compartir ¿no? que bueno, nos damos amor a la distancia, ¿sí? ¿no? ¿no? Pero sí, yo he notado mucho eso también cambios es como esta condenación a no me abandones yo lo siento más como no me abandones como las heridas infantiles ajá, y otras cosas también porque entonces siento que ya no me no me dan amor no o sea yo me, necesito alimentar de esta energía pues es una energía de muy alta vibración no o sea en el mapa de la conciencia vienen que es una energía de muy alta vibración y a veces la gente tiene miedo de perderse de esa bonita energía claro
2: pues este tema da para mucho no como, como todos estos temas que estamos tratando <risa> dos tres sesiones este, porque son temas complejos no y, y trascendentales para la reflexión y, pero parece ser que por hoy ya, por hoy ya se nos termina el tiempo va Claudia
1: así es así que bueno pues esperamos que, que estas palabras les den el regalo de la reflexión, del cuestionamiento, de, de la liberación, en el mejor caso. Y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Eh, les mandamos un abrazo tototote y nos despedimos con mucho cariño de aquí en, en San Arte 4. Gracias, Tali. Gracias, Cavito. Gracias, gracias,
2: gracias, Clau. Gracias, Tali. Buen día. día. Excelente bien. semana.
1: Hasta luego. Esto fue Sanarte 4 con Claudia Jasco.
2: Te esperamos.